0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. צהריים, תל אביב, גדולה. תלו. אני רוצה שנתחיל. קודם
1: כל תודה רבה למי שהגיע. אנחנו עושים את האירוע היום במסגרת שבוע ההכנה לבחינות, שזה קונספט חדש שאנחנו יצרנו עבור הסטודנטים שלנו. מדובר למעשה בשבוע שבו אנחנו רוצים לתת לכם לכבות של להתכונן למבחן זה לא רק לפתוח ספר, לפתוח מאמר, לשבת עם חברים, להתכונן למבחן זה להתכונן לתקופת הבחינות, להכין את עצמך גוף ונפש ולא רק מים, אלא הכל ביחד והכל כדי שתצליחו בבחינות. להתכונן לבחינה זה אומר גם לאכול טוב, לישון טוב. להמשיך לעשות את הדברים שאתה רואה, להמשיך לראות את ההורים שלך ואת החברים שלך, אם זה חשוב לך, ולמצוא לעצמך זמן, להמשיך לעשות את הדברים שאתה רגיל. גם אם אתה חושב שזה בזבוז זמן, זה לא בזבוז זמן, זה ייתן לך יותר אנרגיה כדי ללמוד לבחינה. ובכלל אתם תרגישו בשנה הבאה, וגם בשנה הזאת, וגם בשנים הקרובות, את הדיקנט להצלחת, להצלחת הסטודנטים והסטודנטיות, עושה דברים למען כל קהילת הסטודנטים. אז תודה רבה שבאתם, ותודה גם לסגל שהצטריך איתנו לחגוג את זה. וכשחשבתי איזו הרצאה אני רוצה שאנחנו נסיים את שבוע הכנה לבחינות, אז אני חשבתי קודם כל על אשכול נבו, שזה אחד הסופרים שאני אחי יודעת באופן אישי. אבל זה לא חשוב מה אני חושבת, אלא מה, מה הסטודנטים חושבים. והעברתי סקר של כל מיני אפשרויות מה, מה נבחור, ועלו שני, שני שמות בולטים. אחד השמות הבולטים היה אנדי רם, שוטנסאי היה בולט בישראל, ואשכול נבו. <laughs> אז אשכול את המוטו-לבל של אנדי רם. <laughs> <laughs> זה, זה, זה דבר אחד. דבר נוסף שרציתי אה, אה, לספר לכם, לפני שככה אני אציג יותר את אשכול נבו, לא שצריך להציג אותו, אבל אה, לפני חודש הייתי בהרצאה של אשכול אה, נרשמתי, אה, קניתי ישר כרטיס אה, לבעלי ולי, בעלי אמר לי, מה, מי אשכול נבו? אמרתי לו, הוא, הוא, לא, הוא לא קורא לי, הוא לא קורא לי בעברית, אמרתי לו, אתה בא. טוב, הוא בא, בסוף ההרצאה אה, ששנינו מאוד מאוד נהנינו, אז הוא אמר, אה, תביא את הספר שיש לך בבית של אשכול הנבוא, אני מתחיל לקרוא, ובאותו ערב הוא לה, התחיל לקרוא את הספר. ועכשיו אני רוצה להציג את האורח הנכבד שלנו. אז אשכול הנבוא נולד בירושלים בשנת 1971, וזה לא פרשתה יותר צעיר הוא אחד הספרים הכי אהובים בישראל, הספרים שלו תורמו לשלוש אספות ביותר ממיליון עתקים. ספר אחד, אפילו עיבדו אותו לקולנוע, הוא הפך לסרט, איזה ספר? שלוש קומות. שלוש קומות. הספרים שלו, ארבע בתים וגעגוע במשלה אחת ימינה, עובדו לעצבו בתיאטרון. משיחת מסדרון שעשיתי עכשיו עם אשכול, שמחתי לדעת שהוא כבר עובד על ספר חדש, ואני ממש מחכה שנכתוב אותו. וזהו, חמשפת של כל הבמה שלך, ואני ממש
0: מתרגשת שבאת ותודה רבה לך. שלום לכולם, אני ממש מתרגש להיות פה מכמה סיבות. קודם כל, זה האולם שבו למדתי. עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הרוח, ולאולם הזה הייתי מטפס. איכשהו הזיכרון הראשון שעלה לי כשנכנסתי פה זה שלא היה מקום. כשאנשים <laughs> <laughs> היו שומרים אחד לשני מקומות עם התיקים והייתי מגיע וכבר הכיסאות היו לגמרי דפוסים. אז קודם כל אני מתרגש מאוד לחזור לאוניברסיטה שלי. למדתי פה ארבע שנים ואחר כך לימדתי קצת בחוג לתקשורת, אבל האמת שלא הייתי בקמבוס לפחות עשור והגעתי קצת מוקדם והסתובבתי וישבתי בקפיטריה והיה מין שטף של זיכרונות ש- שהגיע אליי. אז זאת סיבה ראשונה שאני מתרגש. סיבה שנייה, הסתכלתי ככה על לוח, ה, לוח האירועים של, ה, של שבוע ההכנה לבחינות וראיתי שזה פילאטיס, טייצ'י, יוגה, אשכול נבו. וזה נורא מצחן בעיניי, שאני כחלק מפעילויות ה... אז אני מקווה שיהיה לכם קצת פילאטיס לנפש uh, ב, בשעה הקרובה. הסיבה השלישית שאני מתרגש במיוחד מה, מהמפגש הזה, יש? כמה שר? אני בעצם עומד לעשות לכם הרצאה שמעולם לא עשיתי. יש לי הרצאות קבועות שאני יודע אותן ובקי בהן וכמעט מדקלם אותן בעל פה וחשבתי לכבוד הקהל המיוחד והגעגוע והחזרה למקום שבו למדתי חשבתי לדבר על העשור הזה שבין ה-20 ל-30 שאני מניח שרובכם נמצאים בו זה היה עשור בחיים שלי, יש, יש, יש סדרה של ערבים, אני לא יודע אם יצא לכם פעם לנכוח בה, שנקראת Fuck up nights. אנשים עולים על הבמה ומספרים את הכישלונות שלהם. אז העשור הזה אפשר לסכם אותו ב-Fuck up decade. היה המון המון משברים, ואכזבות, וכישלונות, ודרכים שגיליתי שהן לא הדרכים הנכונות, ואז לגלות מה, מה כן הדרך הנכונה. ו... חשבתי ככה לקראת ההרצאה הזאת, ניסיתי לחזור באמת לנקודות מפתח ולחבר איזה קו ביניהם, גם לקשור אותם איכשהו לספרים שלי. וזה מה שבעצם אני הולך להביא אליכם מתוך איזו תקווה שזה יתחבר אליכם וגם יגרום לכם להרגיש פחות לבד אם אתם חווים את אותם דברים. אני אגיד עוד שני דברים לפני שנצא לדרך. כמו שגליה ככה סיפרה על בעלה, אז אני אגיד לכם שאני יוצא מתוך הנחה שחלק מהיושבים והיושבות פה קראו את ספריי, חלק טרם מספיקות הם, <אח> וזה ממש בסדר, תרגישו בנוח, ידיעת ספריי אינה תנאי מוקדם להשתתפות בקורס, <אח> ואני גם אכניס אתכם לסיפור שמאחורי אם לא קראתם, ועוד עניין שאני ככה אומר אותו כבר על ההתחלה, אני מאוד אוהב שאלות. אני אוהב שמרימים יד, אני, אני אוהב שמביעים דעה, אני אוהב שמשתפים, אז גם תרגישו בנוח להרים יד ולשאול, וגם באיזשהו שלב אני אעשה עצירה. Uh, האמת, אני אפילו אבקש מגליה, אם, אם עברו 50 דקות, 45 דקות ועוד לא עצרתי, אז תעשי לי סימן, כי אני רוצה, אני אקמה על האינטראקציה הזאת בסופו של דבר. אני שואב המון השראה מה, מהמפגש ומהשיחה. אז נתחיל, זה ממש ככה, <coughs> אני נשאל על דפים כתובים שזה נדיר אצלי כי, כי זו באמת הרצאה שלא עשיתי אף פעם. ואני רוצה להתחיל את, ה, את הסיפור של שנות ה-20 שלי לא באוניברסיטה, אלא דווקא בטיול אחרי צבא, לדרום אמריקה. ירימו את היד אלה שטיילו בדרום אמריקה, ירימו את היד אלה שטיילו במזרח. אוקיי, אז יש לי, כאן, יש לי רוב, יש פה רוב שמכיר את החוויה, ואם לא אז אתם מכירים אנשים שחוו אותה. אז אני אספר לכם קצת על, ה, על, על היציאה לטיול ועל ה, האתגר שעמד בפניי. תכננתי במשך הרבה שנים טיול עם חבר, עם ישי. <coughs> אנחנו מתכננים אותו מ, מ, בערך מהתיכון ודרך הצבא, והבטחנו אחד לשני, ואז כמו שקורה לפעמים בחוק מרפי של החיים, שלושה חודשים לפני המועד של הטיול הגדול, אני פוגש בחורה שמאוד מוצאת חן בעיניי, ואנחנו מתחברים, ונהיה קשר ש, שכבר אפשר לקרוא לו אהבה. ואז יש את הדילמה, מה עושים? נוסעים לטיול הגדול, נשארים עם האהבה המתפתחת והבטחתי לישי ונורא לא נעים לי ואני נוסע או מחליט לנסוע ויש ככה שיחה עם החברה ואז אני לא יודע אם יצא לכם פעם להשתתף בשיחה כזאת כי זה טיול ארוך וברור לשני הצדדים שנפרדים ואז מישהו לא משנה מי מעלה את הרעיון אולי זאת מין תקופה שבה לא צריכים להיות מחויבים אחד לשני, ואז מישהו, לא משנה מי, לא נעים לו להגיד שלא, אז הוא מסכים. ואז אני מוצא את עצמי ב באמסטרדם, או שמדבר איתכם על שנת 1994, טלפון ציבורי, הסימונים שנופלים, כרטיסי טלקראט שאוזלים. אני מתקשר לחברה ואני אומר לה, מה שדיברנו על החופש וה-No Strings, ו- ת- תשכחי מזה. <אז> אני לא, לא, אני, אני איתה אחת איתי ונשרוד ו- 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 את, ה- את הטיול הזה. עכשיו, הייתה לי באמת משימה במהלך הטיול, לשמור על הקשר. <coughs> איך עושים את זה בשנת 1994, בלי מיילים, בלי וואטסאפים, בלי סקייפ. כותבים מכתבים. מכתבים... אמיתיים, עם דפים ועם עט ועם בול, שגם מגיעים הרבה אחרי שאתה שולח אותם. עכשיו, מה הבעיה בדרום אמריקה? ומי שהיה בדרום אמריקה או במזרח בטח מכיר את האתגר הזה. הרבה פעמים, בטיולים כאלה, לא קורה הרבה. עכשיו, אני, יש לי מטרה, אני צריך למלא מכתבים. <אח> יש לי אתגר, אני צריך לי, לשמר את הקשר, ואני כותב כל הזמן, אבל לא קורה שום דבר. אז בהתחלה הייתי מספר לחברה מה קרה בטיול. עד באיזשהו שלב התחלתי להמציא דברים. כי באמת לא קורה הרבה. ואני לפעמים הייתי מודיע לה, מעכשיו מתחיל החלק של הפיקשן במכתב, החלק של הבדיון, ולפעמים לא הייתי מודיע לה, פשוט הייתי זורם לי מתוך האפס התרחשות, ההמתנה של יומיים לאוטובוס, לתוך איזו מין המצאה כזאת על אנשים שפגשנו, ודרמות שקרו, והצפה, ו... ו-, ו- ושמתי לב שאני הרבה יותר נהנה לכתוב. את מה שלא קרה מאשר את מה שקרה. ויותר נהנה להמציא מאשר לספר את האמת, ואני חושב שאז בעצם במהלך הטיול התחילה להתגבש אצלי איזו הבנה, או, או אפילו הייתי קורא לזה החלטה, שאני רוצה להיות שקרן מקצועי, כלומר, להיות סופר. עכשיו, היו כל מיני החלטות בטיול, ואני הולך לספר לכם איך כל אחת מהן קרסה בדרכה. אז, הבטחת טיול אחת הייתה באמת לכתוב ספר, וחזרתי מה, מהטיול, היו חסכונות מה, מהקבע, שברתי את החסכונות, התחלתי בדיוק את הלימודים פה בתואר ראשון בפסיכולוגיה ומדעי הרוח, וגרנו בקסטל, שאני עוד אחזור לזה במהלך השיחה שלנו, גרנו במעוז ציון, ואני מחליט לעצמי שאני גם לומד פסיכולוגיה וגם כותב ספר, כי החלטתי שאני רוצה להיות סופר. חברה, כן, אנחנו גרים ביחד בקסטל, עוד נחזור אליה, אל תדאגי, זה יפה שאת מחזירה אותי לרגש, היא, 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 היא כאן, זה עוד יגיע, זה חלק מהבעיות של שנות ה-20. בקיצור, אני, אני עם ההחלטה הזאת שאני כותב ספר, ובמשך חצי שנה אני מנסה לכתוב ספר, ומתאמץ מאוד לכתוב ספר, ומחליט שאני כותב ספר, ובסופו של דבר, בתום חצי שנה, היו לי בסך הכל חמישה עמודים. עכשיו... ב, 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 קודם כל, אני מספר את זה היום בחיוך, אני אז הייתי אה, מאוד מאוכזב מעצמי, מזה שאני לא מצליח לממש את מה שאני מחליט, איבדתי גם אמון בזה שאני בן אדם כותב, כי חצי שנה אני יושב ושובר את החסכונות, ואני בבוקר מול המחשב וכלום לא יוצא. ו, אז קודם כל, זה היה באותו, באותו רגע, הייתה לי תחושה של, של באמת קריסת החזון. בפרספקטיבה, אני מדבר על זה ככה היום, ממרחק השנים, הנדמה לי שהבעיה הייתה. שבגיל 24, שזה הגיל שאני מדבר עליו, עוד לא היה לי מספיק מה להגיד. ולא רק זה, גם לא היה לי מספיק חיים. זאת אומרת, לא הייתי בשל עדיין לכתוב כתיבה ספרותית. עכשיו, זה באמת חוכמת הבדיעבד, לא הבנתי את זה. באותו רגע כי הבנתי שלא הולך לי, שאני לא מצליח. שוב, היום אני מסתכל על זה ואני אומר, יש דברים שצריכים להבשיל, וזה משהו שאני אחזור, אחזור אליו אולי במהלך המפגש שלנו כמה פעמים. אז עוד לא הבנתי שיש דברים שצריכים להבשיל, ופשוט... <מח> אוקיי, <מח> יש דברים שצריכים להבשיל. <מח> <מח> איזה יופי. Um, כן. <מח> מה שעשיתי בפועל זה נטשתי. זאת אומרת, הודיתי בתבוסה, הרמתי ידיים, הלכתי לעבוד במשרד פרסום, כתבתי פרסומות לבנקים, לביסלי. Uh, כן כתבתי, אבל לא משהו אמנותי, זו הייתה דרך לפרנס ולממן את השכר דירה שלי בתואר, ולמדתי פסיכולוגיה. ובכך, ובכך קרס לו חזון מספר אחד. חזון מספר שתיים שלי כשחזרתי מהטיול היה שאני רוצה להמשיך את האנרגיה של הטיול ואת הראש הטוב הזה ואת ה, הנשימה הזאת של טיול, אני רוצה להמשיך אותה גם כשאני מתחיל ללמוד באוניברסיטת תל אביב. עכשיו אני אקרא לכם, חזרתי היום, חיפשתי את הקטע הזה, זה, 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 זה בתוך ארבעה בתים וגעגוע. זה בעצם מודי, הוא, הוא מטייל בדרום אמריקה והוא כותב מכתבים לחבר שלו אמיר והוא מסביר לו על, ה, על, על מצב הנפש של להיות בטיול. ככה זה בטיילות. כן, פיתחתי כאן במהלך היום תיאוריה חדשה שטוענת שלאדם יש שלושה מצבי תודעה בסיסיים חיילות, אזרחות וטיילות, שנפרסים על גבי ציר כזה, יש מין ציור כזה של ציר, חיילות, אזרחות, טיילות. והנה ההסבר. זוכר את התחושה הזאת כשאתה מגיע הביתה מהצבא ומחליף את המדים בפיג'מה ובבת אחת כל הגוף שלך נהיה רפוי, יוצא לך כל האוויר מהחזה והקשה מהכתפיים ואתה יודע שלפחות ב-48 השעות הקרובות אתה לא צריך לפחד שמישהו, הממ"ם, המג"ד, משטרה צבאית יפקיע את החירות שלך? זה ההבדל בין החיילות לאזרחות. זה שאתה יודע שאף אחד חיצוני לא יכול עליך, שאתה ורק אתה קובע מה לעשות. עכשיו שים לב, ההבדל בין האזרחות לטיילות הוא אותו דבר, אבל פנימי. גם אחרי שיצאת משערי הבקו"ם ועברת סופית וחד משמעית למצב אזרחות, אתה ממשיך להיות כפוף לשוטרים הפנימיים שלך. כפוף לאופי שלך, כמו שכולם מכירים אותו. במצב הטיילות, בתהליך שלא ברור בדיוק איך הוא קורה, אתה מפטר את כל השוטרים הפנימיים האלה, אחד אחרי השני. והתודעה שלך, לפחות בתיאוריה, נשארת פתוחה להפתעות ופרוצה. לשינויים. זה ממשיך. ככה חזרתי. חזרתי באמצע אוקטובר, בסוף אוקטובר התחיל הסמסטר. עכשיו אם הייתם רואים אותי בשבועות הראשונים של סמסטר א', שנה א', שכבתי פה על הדשא שליד שרת והסתכלתי על העננים וניסיתי להרגיש כמו בטיול. וגם החלטתי שאני לא נלחץ, זאת אומרת, זה שיש שני תארים שאני מנסה לעשות, זה לא אומר שאני צריך להילחץ ואפשר לקחת בקצב של טיול ולחשוב מחשבות של טיול ולהרהר לי ולהגיע לפעמים ולא להגיע וכל זה יחזיק מעמד עד שבועה בחינות <laughs> שאז בכל זאת יש בכל... סיכומים ומרקרים וציונים ומבחנים ו... ואנשים מסביב בלחץ עכשיו יש עניין עם נפש האדם יש גבול לכמה שאתה יכול להיות לא מושפע ממי שסביבך הצלחתי להחזיק את זה חודשיים וחצי בסופו של דבר, אני לא יודע מי פה לומדת או לומד פסיכולוגיה, אנשים לחוצים. בסופו של דבר, הדבר הזה נכנס אליי. זאת אומרת, זה נכנס אליי והדביק אותי, ונכנסתי ל- 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 ללחץ הזה של החיים שהם לא הטיילות, ובעצם הלחץ הזה נמשך והמשיך איתי אה, לאורך כל התואר. זאת אומרת, הייתי סטודנט מאוד שאפתן, אה, אולי יותר מדי שאפתן. ו... ואני תכף אדבר על האופן המוזר שבו, שבו זה התפתח בסופו של דבר, זאת אומרת, לאן הלימודים האלה הובילו, ואני עוד חייב לך סיפור על החברה מהקסטל ומה קרה בסוף, זה, זה יגיע. אני רוצה רגע להתעכב על תקופת הלימודים שלי. ניסיתי לחשוב בימים האחרונים, לקראת המפגש איתכם, מכל הארבע שנים שהייתי פה, מה נשאר? זאת אומרת, אם אני צריך לבחור שני רגעים מהשנים האלה ש, שמשפיעים עליי עד היום, ما, מה הם יהיו, ונזכרתי בשני דברים, זה ממש, זה ממש עולה לך מה, מהזיכרונות ככה הכי מהר והכי חזק, אז רגע אחד התרחש פה, ממש פה, באולם הזה. אני בן לשני הורים פסיכולוגיים, צריך להקדים ולומר, אבא שלי פסיכולוג, אימא שלי פסיכולוגית. הנפש דוברה אצלנו בבית ללא הפסקה. כל כתבי פרויד נחו בסלון. כשהייתי חוזר הביתה עם, עם, עם מצוקה מהבית הספר, אימא שלי רצתה שנדבר <laughs> על זה. זה הבית שבו גדלתי. נפש לא הייתה משהו שלא מדברים עליו אצלי בבית. על מה, לא, למה, על מה לא דיברו ולמה לא התייחסו? לגוף. גוף לא היה אישו אצלנו בבית. אני זוכר שאבא שלי פעם, לנסוע לחו"ל, כשהורים נוסעים לחו"ל, זה היה עניין מאוד נדיר, והיה יותר מן הלכת. היינו עומדים ומחכים לו שהוא היה חוזר מחו"ל עם שלטים בזיעה ובחום ואז אימא שלי הייתה מחבקת אותו כשהוא היה חוזר מחו"ל. ואני הייתי עומד מהצד ומסתכל בהלם, זאת אומרת חיבוק גדול כזה וחזק, פיזי, שלא היה כל כך נוכח אצלנו בבית. אז גוף, זאת, הגעתי ללימודי הפסיכולוגיה מתוך מחשבה שאני הולך ללמוד על הנפש ולהבין אותה יותר לעומק וללמוד תיאוריות אישיות וללמוד ככה דרכי טיפול ובסופו של דבר הרגע המכונן בלימודים שלי התרחש בכלל בקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית. שוב אני זוכר את זה כאילו שזה היום, למרצה קראו שם גר בן אליהו והוא עמד, קיים, יש דברים שלא משתנים, איזה מזל, אני מניח שהוא קצת התבגר, והוא עמד, אני לא יודע אם יש לו את אותו להט עדיין, תודה. אבל אני אדבר איתכם, אז היה לו להט אדיר והוא עמד כאן ואמר לנו שכל, תודה, שכל מה שאנחנו חווים וכל מה שאנחנו מרגישים וכל מערכות היחסים שלנו, הכל מתחיל בנוירו בנוירוטרנסמיטורים, בחומרים שרצים במוח שלנו. עכשיו, ואז כמובן הוא פיתח את זה במהלך השיעורים הבאים ואני, הלסת שלי הולכת ונשמטת. ואני מרגיש שכל תפיסת העולם שלי משתנה, זה לא עוד איזה קורס שאתה מסכם ואז ניגש למבחן ומקבל ציון, הרגשתי שאני תופס את העולם אחרת. עכשיו זה הולך איתי עד היום. זאת אומרת, עד היום, דווקא כילד של פסיכולוגים, אני, אני מוצא שהחשיבה על נקודות מצוקה בחיים או על מערכות יחסים, אני מוצא שמאוד עוזר לי לחשוב קודם על הגוף. וכשאני חושב על דמויות בספרים שלי, אני מנסה לחשוב על הגוף שלהם, על איך הן נראות, על איך הגוף שלהם זז, מה הן מרגישות בתוך הגוף. משהו בתפיסה של הקורס הזה, לאו דווקא במושג ספציפי או בנושא שנגענו אלא במחשבה, שהכל קיום שלנו, כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו נפש, נשען על מוח ונשען על גוף, היה בשבילי באמת mind blowing תרתי משמע. זאת אומרת, ממש... שינה לי את התפיסה ו- ו- ומשפיע על איך שאני חי עד היום, זאת אומרת, אני יכול לספר לכם שהטיפול הכי אפקטיבי, דווקא כבן של פסיכולוגים, הטיפול הכי אפקטיבי שנהניתי ממנו כמטופל בשנים האחרונות, היה טיפול של וואטסו. אני לא יודע אם צ- זה צ- שייאצו במים. <coughs> איכשהו, דווקא דרך הגוף, אני מוצא שאפשר להיכנס ולגעת הכי, הכי מדויק בנפש, ובכלל הרצון שלי ללכת לוואטסו והמוכנות להתמסר לדבר הזה שורשיו בפסיכולוגיה פיזיולוגית שנה א' שמגר בן אליהו, שקיים עד היום. אז זה רגע מכונן אחד שאני זוכר מהלימודים שהשפיע, שרק בשבילו היה שווה לעשות את התואר, זאת אומרת זה ממש עולם שלם שנפתח לך. והרגע השני התרחש בגילמן. רגע, אפשר
2: אבל לפריט מה בקורס?
0: מה בקורס? לא,
2: אני מבינה שה... תראי, בואו נתחיל,
0: בואו, נעשה את זה הכי פשוט, מה שלך? בת-אל. בת-אל. בואו נתחיל בדבר הפשוט שנקרא אנחנו סובלים ממצבי רוח לפעמים לא פשוטים ופתאום מרגישים איזו אופוריה ובתקופת הבחינות יש לנו מצב רוח מסוים ואז היא נגמרת וליבנו נשבר ויש לנו מצב רוח אחר. המחשבה שהמצב רוח שלי מושפע מדופמין ומסרוטונין ושאני יכול להשפיע על המצב רוח אם אני רץ ומשחרר דופמין זה, זה, בשביל האדם שהייתי בן 24 זה היה מהפכני ועד היום, שוב עד היום כשאני חושב על נקודות משבר בחיי, הרבה פעמים היציאה מהמשברים הייתה גופנית בכלל. ולא באמצעות דיבור, ולא באמצעות הבנה ותובנה, ו- וזה רפלקציה פנימית, אלא משהו ש- 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 שקשור בגוף בכלל. אז זה, אני מקווה, ש- מקווה שדייקתי. עכשיו אני אקח אתכם לרגע השני המכונן, ב- ב- והוא התרחש בגילמן, אוקיי? אנחנו עוברים בניין. אנחנו בגילמן, ואנחנו בקורס בספרות שמעביר אותו ניסים קלדרון. קיים? לא. לא, לא קיים, לא אוקיי. לא. מורה... מלא תשוקה, מה שמשותף, מה שמשותף אגב לשמגר בן אליהו ולניסים קלדרון, שניהם מורים, לפחות עבורי כסטודנט, מלאי תשוקה. ניסים קלדרון העביר קורס שעשה כולו בספר אחד. ספר אחד, על זה היה קורס. זיכרון דברים של יעקב שבתאי. והוא עמד והקריא לנו מהספר, הכי יפה שאי פעם אדם קרא בפניי, וניתח אותו, והלהיב אותנו על הספר, והכניס בנו את התשוקה לקרוא אותו. ואני, עכשיו ספר אחד, קורס שלם, רק עליו, רק על המשמעויות שלו, ואני לאט לאט נדבק בתשוקה הזאת, ואחרי אחד מהשיעורים, אגב, פתח סוגריים, למי שלא קרא את זיכרון הדברים, קודם כל מומלץ, מה שמיוחד בספר הזה, שכולו משפט אחד ארוך. זאת אומרת, הוא מתחיל ולא מפסיק, אין נקודות, כמעט ואין פסיקים, זה בעצם מין שטף תודעה, זה נקרא... Uh, באנגלית השם של הספר זה, זה present continuous, זאת אומרת זה, זה הווה מתמשך שלא מפסיק, שלא עוצר. כמו פרוסט. כן, כמו פרוסט, ממש. ואני נדבקתי באנרגיה של קלדרון ונדבקתי באנרגיה של יעקב שבתאי, וחזרתי לדירה שלי, אגב כחלק מהניסיון שלי להיות, להיות להישאר בדרום אמריקה, שכרתי דירה במקום שאף סטודנט לדעתי לא גר בו עד היום, שזה שכונת מעוז אביב, פשוט כי, כי היה ירוק שם וחשבתי שזה יחבר אותי לטבע. אז הייתי שם לבד בשכונה, וחזרתי, ועל האנרגיה של יעקב שבתאי, ועל האנרגיה של השיעור, כתבתי, סיפרתי לכם הרי שנטשתי את הכתיבה, אבל פתאום נאור בי איזה רצון בכל זאת לכתוב, וכתבתי מין חיקוי של יעקב שבתאי, משפט אחד כזה מאוד מאוד ארוך, ומלא אנרגיה ומלא תשוקה, והנושא היה... הגיבור לא, לא עצוב אחרי שסבא שלו נפטר וכולם מצפים ממנו שהוא יהיה עצוב והוא לא מצליח להיות עצוב. זה היה הנושא של הטקסט. שבאותה תקופה היה מדור ברשת עיתוני ידיעות אחרונות, מקומונים, <coughs> שנקרא הסיפור הקצרצר, ערכה אותו אפרת שטיגליץ, וסיימתי את הטקסט הזה ושלחתי את זה, היה כתובת כזאת שאפשר לשלוח למדור. ושלחתי למדור סיפור, זה היה נדמה לי 300 מילה, בעילום שם. אני שלחתי בעילום שם, או בשם בדוי, כי חשבתי שאני לא מספיק טוב. ואמרתי, עדיף שזה יהיה בשם בדוי. וגם הייתי נבוך מעצם זה שכתבתי משהו כל כך אישי, ולכן קראתי לעצמי, <laughs> קדש ברנע. <laughs> <laughs> אני אפילו לא, לא, לא מצליח להבין מאיפה זה בא, וככה אני שולח לאפרת שטיגליס את הטקסט של קדש ברנע. עכשיו, 1995-06 כבר, עדיין אין סלולרי, או רק ההתחלה של הסלולרי, כדי שיחזרו אליך, אם רוצים לפרסם את הטקסט, אתה נותן את הטלפון שלך בבית. כלומר, טלפון בזק, 03-64 משהו. ואני בבית, וגם שכחתי מזה לגמרי, כי לא חשבתי בכלל שזה שווה משהו, ולא חשבתי שזה ראוי לתשומת לב, ואני מקבל טלפון מאפרת שטיגליץ. היא אומרת, שלום קדש, <laughs> קראתי את הסיפור שלך שנקרא יומיים אחר כך, ואני רוצה לפרסם אותו במדור, ו- ואני ככה מאוד שמח, ואז אני אומר לה, טוב, אז אם אהבת את הסיפור הזה, אני אגיד לך מה השם האמיתי שלי, מה השם האמיתי שלך, אני אומר לה, אשכול נבו, ואז יש איזושהי שתיקה כזאת, והיא אומרת, טוב, מה באמת השם שלך? אוקיי. <laughs> 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 okay. עכשיו, זה, וזה הטקסט הראשון שפרסמתי אי hey, פעם. אה, לא מזמן, איזה, באיזה אחד מהמפגשים שאני עושה עם קוראים, מישהי הביאה לי את הגזיר עיתון הזה. זאת אומרת, אני, לי, אצלי זה כבר לא קיים, היא הביאה לי את זה והסתכלתי ונזכרתי, וזה התחיל פה, זה התחיל בגילמן, זה התחיל ביעקב שבתאי, זה התחיל באיזה ניסיון לרכוב על האנרגיה שלו, ו- וזה החזיר אותי בעצם ל- לכתיבה. עכשיו, פה אני מגיע בעצם ל- למשלחת ימינה של החיים שלי. אה, כי סיפרתי לכם שהייתי סטודנט מאוד שאפתן, בעצם המטרה, ואני מניח שזה עד היום ככה, תקנו אותי אם אני טועה, המטרה היא להתקבל לתואר שני בפסיכולוגיה. <אח> בגלל זה אתה עושה מבחנים ומשפר ציונים כמו 89 או 92, כי אתה בטירוף להתקבל לתואר שני בפסיכולוגיה, נכנסתי לטירוף הזה, נכנסתי לטירוף של להתקבל לתואר שני, ויש תהליכי מיון ואוניברסיטאות, ואני נדחה מאוניברסיטה אחת ולא מצליח באוניברסיטה אחרת, ובסופו של דבר... מתקבל לרשימת ההמתנה של תואר שני בקלינית בבר אילן. במקביל, ממש עם סיום התואר הראשון, עבדתי אז במשרד פרסום, ומישהי שעבדה איתי אמרה לי, אני הולכת בערב לסדנת כתיבה. אתה רוצה לבוא איתי? ממש ככה. זה היה אופן ספייס כזה, שוק עבדים. ואנחנו באופן ספייס, ונון יושבת לידי, והיא אומרת לי שהיא הולכת לסדנת כתיבה עם הסופרת יעלה דייר. אם בא לי לבוא... מעניין גם החשיבות שלה, של קשרים אנושיים בהתפתחות החיים שלך. זאת אומרת, אם לא היה בינינו קשר טוב ונעים, היא לא הייתה מציעה לי לבוא. אם לא הייתה מציעה לי לבוא, החיים שלי לא, נראים, לא הייתי עומד כאן היום, בוא נגיד ככה. והיא מציעה לי לבוא, ואני אומר, יאללה, נלך. אמנם אין לי כלום, יש לי את הדבר הזה שסיפר, שפרסמתי בעיתון תל אביב, יש לי איזה התחלה של חצי עמוד של סיפור, אבל טוב, נלך לסדנת כתיבה. והלכתי לסדנת כתיבה, ואני לא אגיד שזה קרה במפגש הראשון, כי הייתי הכי צעיר בסדנה, וכולם נראו לי מבוגרים, ובשלים, ו... והרבה יותר חכמים ממני, והרבה יותר מוכנים. ואז בהתחלה הייתה לי מין אימה כזאת, שכולם פה מוצלחים ורק אני לא. ולאט לאט השתחררתי והתחלתי לכתוב, ובאמת, אני מוצא את עצמי כותב וכותב וכותב, כשבמקביל תהליך המיון לתואר השני, ממשיך. ושני הדברים קורים במקביל, זאת אומרת, אני מתחיל לעבוד על הספר הראשון שלי ואני, ואני בתהליך מיון לתואר שני וממתין לתשובות ואז התקבלה תשובה מבר אילן שהתפנה מקום, כלומר, התקבלתי לתואר שני בבר אילן, עכשיו זה מה שרציתי, על זה נאבקתי, התאמצתי, שיפרתי מבחנים, חרקתי שיניים, לא היה לי כיף גם באיזשהו שלב, זה, זה נהיה לא נעים כל העניין הזה של להיות באוניברסיטה, הכל מלא לחץ, זאת הייתה המטרה שלי. ואני מקבל את הטלפון הזה מבר אילן, ואני במקום להיות שמח, אני מרגיש מין קווץ' כזה של מה, אבל אם אני עכשיו אלך לתואר שני, וישר גם מודיעים לך זה ארבעה ימים, ועוד יום של פרקטיקום, זה, 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 זה סוגל לך את החיים. אם אני הולך עכשיו לתואר שני בקלינית, אני לא אסיים את הספר, אין סיכוי, זה לא יכול לחיות ביחד, אני כבר מבין שזה לא חי ביחד, וצריך להחליט. עכשיו, זה צומת שעמדתי בו במשך... חודש, חודשיים, שהייתי צריך להחליט, לכאן או לכאן. רוב, נחשו מה רוב האנשים בחיי וסביבי, יעצו לי? ללכת לתואר שני. ההורים שלי, החברים הקרובים שלי, אנשים מבוגרים אחרים שנקלעו לבית וביקשו מהם להביע דעה כדי להציל אותי מגורלי. אז הרוב, היה רוב מכריע בעד ההחלטה הרציונלית, ואני מרגיש איזו התנגדות נורא חזקה מבפנים. שהיום ש... אני יודע להסביר אותה. אז שוב, זה דברים שאתה לא יודע להבין אותם כשאתה בתוכם, בטח לא כשאתה בן 27 הייתי. והיום אני יודע להבין שפשוט זזה לי המשאלה. זאת אומרת, חשבתי שאני רוצה להיות פסיכולוג. באמת, חשבתי, בגיל 18 חשבתי את זה. איכשהו, לאורך השנים, אני התפתחתי, קרו הלימודים, קרו שני לימודים, גם בגילמן וגם בנפתלי, התחלתי לכתוב, המשאלה שלי, הפנימית, השתנתה. כבר לא רציתי את מה שחשבתי שאני רוצה. עכשיו, בסופו של דבר, באמת, זה, זה... It got down, זה התמצא באיזה לילה שהייתי צריך פשוט להחליט, היה דדליין, שאני צריך להודיע לבר אילן, והתקשרתי למזכירות של בר אילן, תואר שני, ואמרתי להם שאני לא בא, וזה... אמרה לי, אתה בטוח? <laughs> כי מישהו אחר הולך להיות מאוד שמח, <laughs> <laughs> היא ממש אמרה לי את המשפט הזה, ש, 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 שאני מפנה מקום, ואמרתי לה, כן, אני לא יודע אם אני בטוח, אבל זה מה שאני רוצה, ובאמת, ה, הלכתי לכיוון אחר בחיים, המשכתי. לכיוון של הכתיבה, ולא נהייתי פסיכולוג, ואני חושב, ככה בפרספקטיבה של... שוב, אני מתבונן על כל החוויה הזאת, אז קודם כל בא לי להגיד לכם, שלא תמיד שווה להקשיב לרוב, ולפעמים עדיף להקשיב, ואני דווקא אשתמש במה ששאלת אותי עליו, זה גופני. אני מרגיש החלטות בגוף. אומרים, הקלישאה זה להגיד להקשיב ללב שלך. אני חושב שאנחנו מרגישים את זה ממש ביותר בבטן או בלב שנמצא בתוך הבטן. זאת אומרת, איזו תחושה של משהו מנחה אותך. ואם אתה מספיק קשוב, אז, אז, אז אולי אתה אפילו תצליח להגיע לאן שאתה אמור להגיע. חופש זאת, זאת, זאת הייתה החלטה מאוד 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 קיצונית ומאוד רבת סיכונים, כי בעצם עבדתי על ספר, בכלל לא הייתי בטוח שמישהו ירצה לקרוא אותו, ובטח לא שמישהו ירצה לקרוא דברים אחרים שאני אכתוב. ואכן, סיימתי את כתב היד הראשון. והגשתי אותו להוצאות הספרים, אז היו בארץ 12 הוצאות ספרים שאתה יכול להגיש להם בספר. ואני מספר את הסיפור הזה לטובת כל מי שנמצא עכשיו בחדר ו- וחווה איזשהו לא בחייו. כי נדמה לי שהשנים האלה שבין 20 ל-30 מתאפיינות בלא אחד ארוך. אומרים לך לא הרבה פעמים, בהרבה מקומות. כל הזמן אומרים לך שעוד לא, או אתה לא, או, או זה פחות מתאים עכשיו. מה שקרה עם כתב היד שלי. זה שבמשך חצי שנה קיבלתי תשובות שליליות. קיבלתי תשובות שמתחילות במילה לצערנו. <laughs> ואפילו פעם אחת בשם שלי, ללאה שלום רב. <laughs> ספרי חצימר בגבעתיים. אינו מתאים להשתלב בתוכניות ההוצאה. אני זוכר שחלק מההוצאות כל כך לא רצו את הספר, שהן היו מחזירות אותו בדואר רשום. ואז אתה מקבל הודעה של דואר רשום, שאתה צריך לקחת משהו מהדואר, עכשיו אתה אומר, זה עוד צו מילואים. או שמחזירים לי את הכתב יד בבושת פנים, ואתה כבר מעדיף את הצו מילואים מאשר את הבושת פנים, וככה זה נמשך עשר פעמים, חצי שנה של לא, 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 לא. האם איבדתי את האמונה בעצמי במהלך הדרך? כן. האם ויתרתי על זה? לא. זאת אומרת, הייתה לי איזה מחשבה כזאת עם עצמי, שעבדתי כל כך קשה וויתרתי על הלימודים גם, על התואר השני, שגם אם אף אחד לא ירצה לפרסם את הספר, אני אדפיס אותו. הייתה פה פעם חנות הדפסות ברחוב איינשטיין, אני אדפיס אותו ואני אחלק לאנשים ברחוב. עד כדי כך הייתי רדיקלי. בסופו של דבר, אחרי חצי שנה של לא, הגיע כן, עכשיו זה קצת כמו באהבה, כל מה שאתה צריך זה כן אחד. אז הגיע כן אחד מהוצאת ספרים אחת שרצתה את הספר שלי ובאמת, הוא יצא. אני חושב אבל שהחוויה הזאת של לחשוב שאתה רוצה משהו אחד ובעצם לגלות שאתה רוצה משהו אחר, הובילה לכתיבה של הספר משאלה אחת ימינה. אני, אני אקרא ממש ככה, עוד לא, עוד לא קראתי בכלל היום, ראי, חוץ מקטע קצר מארבעה בתים, אז אני אקרא ממש את הפתיחה של משאלה אחת ימינה, אני, ואני אספר לכם איך הספר נולד. זה היה רעיון של עמיחי. תמיד היו לו רעיונות מהסוג הזה, למרות שהרעיון ההיא הרשמי בינינו היה בכלל אופיר. אבל אופיר, את כל היצירתיות שלו היה מבזבז במשרדי פרסום על בנקים וביסלי. אז במפגשים של החבורה הוא ניצל את ההזדמנות להיות בנאלי. ושתק הרבה ודיבר מעט במילים פשוטות וחיפאיות. ומדי פעם כששתק קצת יותר מדי גם היה מחבק את כולנו ואומר, איזה מזל שיש לנו אחד את השני. אין לכם מושג איזה מזל. רואי, אתם מקשיבים נורא יפה, אני מתפתה פה <laughs> לקרוא את כל הספר. אה, איך נולד הספר הזה? ישבנו קבוצה של חברים. היינו פחות או יותר, אני מסתכל עליכם, פחות או יותר בגילאים האלה, גמר המונדיאל של 1998, דהיינו, אנחנו בערך בני 27, רואים את גמר המונדיאל, ואז צרפת מנצחת את ברזיל, ולאחד מהחברים יש רעיון, בואו ניקח פתקים, וכל אחד יכתוב על פתק שלוש משאלות שיש לו לשנים הקרובות. <אח> ומינו עכשיו גם אתם, שיהיה לכם איזה ענן מעל הראש, מה הייתם כותבים בפתק? אם עכשיו היו מבקשים מכם להגיד... מה אתם רוצים שיקרה בחיים שלכם ب- בארבע שנים הקרובות עד המונדיאל הבא? עשינו את זה. כתבנו, היינו ארבעה גברים, שתי אנשים, כתבנו כל אחד משאלות ונתנו את הפתקים למשמרת אצל הבחור שבאותה תקופה היה נראה לנו הכי סולידי. מה זה אומר? הייתה לו עבודה. <laughs> זה מאוד הרשים אותנו. גם עבודה, גם חברה, והוא היה אמור לשמור על הפתקים ואז הבחור הסולידי הסתבר שקצת טעינו בו כי הוא טען אחרי... ארבע שנים, במונדיאל הבא, הוא טען שהוא איבד את הפתקים. לא כל כך התאים לדמות שלו, אז קצת חקרנו ובררנו, והסתבר שבת הזוג שלו, שלא הייתה בת הזוג שלו בשעת כתיבת הפתקים, מתנגדת לפתיחתה. למה? לא רוצים להגיד לנו. התחלנו בתהליך של גישור ופישור בין בני הזוג, הושגה הסכמה זוגית בסופו של דבר, אנחנו כבר בשנת... 2006, ואז קם בן אדם ואמר, רגע, שנייה, אני, אני צריך עוד זמן להגשים את המשאלות שלי, ו- ולא הספקתי, וזה מביך אותי, זה בסדר לכולם שנדחה את זה בעוד 4 שנים? וככה זה נדחה ל-2014. ال- 2014 היה צוק איתן, לא יכולנו להיפגש, דחינו ל-2018. אנחנו היום בשנת 2023, הפתקים עדיין לא נפתחו. הם, הם, הם בבוידן באבן יהודה, האמת, אני כבר לא יודע אם הם בבוידן כי הם התגרשו, אני לא יודע מי לקח את הפתקים. <laughs> הם היו בבוידן באבן יהודה עד לפני חצי שנה, <laughs> קופסת נעליים, עם פתקים. כרגע ההחלטה שלנו היא לפתוח את הפתקים ב-2026 ולגלות האם הגשמנו את המשאלות שלנו. <laughs> עכשיו, מה, אגב, הפעיות האלה שאני שומע כאן, אז, ‫אז לפעמים שואלים אותי מה, ‫מה היו המשאלות שלי. ‫אז ב-1998, ברור שאחת מהמשאלות שלי ‫הייתה שאני רוצה שיהיה לי ספר, ‫והשנייה קשורה ל... ל- כל ‫בסדר? הכול בסדר? ‫השנייה קשורה פה ל- לאפקט, ה- לאפקט הסאונד פה. ‫אז נגיד משל- משלוש משאלות ‫שכתבתי על הפתקים, ‫אני די בטוח בשתיים. ‫אחת זה ספר, והשנייה, ‫בגלל שיש לי אח אחד, ‫ואנחנו שני אחים, ‫ותמיד רצינו אחות וזה לא יסתייע. מגיל מאוד קטן, ידעתי שאני רוצה להיות אבא לבנות, ואני די בטוח שבמשאלה שלי, בפתק של המודיאל, כתבתי שאני רוצה להיות אבא לשתי בנות. יש לי שלוש, אז קיבלתי. ומשהו במשחק הזה, עכשיו, הפתקים לא נפתחו עד היום, זה סוד. אני לא יודע מה החברים כתבו, אני גם לא בטוח מה הייתה המשאלה השלישית שלי. כל העניין הזה גם, של איך אנחנו נעים לעבר המטרות שלנו, אני, אני ארחיב את זה רגע, אני רוצה לפתוח את זה שנייה. הרגשתי בשנים האלה, בעשור הזה שאנחנו מדברים עליו, שמתגוששות בתוכי שתי תפיסות. אחת, נקרא לה התפיסה הליניארית אמריקאית קואוצ'רית. Okay? אני, חלק מהמקצוע שלי זה לצוטט לשיחות של אנשים בבתי קפה. בין השאר, יש בבית קפה שאני עובד בו קואוצ'ר, ואני מצוטט לשיחות. אז אני, לא, אני יכול לספר לכם שיש חזון. ויש מטרות, ויש מטרות משנה, ויש מחסומים, ומתגברים על המחסומים, ואז, ואז עוברים למטרה הבאה. זאת אומרת, יש איזו דרך ליניארית, איזה משהו שאתה מסמן לך ואתה הולך לקראתו ומתגבר על מכשולים. עכשיו, מול התפיסה הזאת, שיש לה כמובן מקום וכבוד, ובוודאי ו- קיימת בעולם שלנו המערבי, יש תפיסה שאפשר לקרוא לה טאואיסטית, שאומרת... אתה לא צריך לה, להציב מטרות, או אולי אפילו עדיף שלא תציב מטרות כל כך גדולות, צריך לתת לכוח החיים לקחת אותך לאן שאתה אמור להגיע. זאת אומרת, יש איזה זרם, אתה הוא, והוא לוקח אותך, הוא ייקח אותך, פשוט תסמוך על הזרם, הוא ייקח אותך לאן שאתה צריך להגיע. שתי התפיסות האלה הן התגוששו בתוכי, ואולי גם עד היום התגוששות בתוכי, הרצון הזה לתכנן, ומצד שני הידיעה שאי אפשר לתכנן ושיש איזה זרם שחזק ממך. בסופו של דבר הם באו לידי ביטוי בספר הזה, כי הגיבורים כותבים משאלות, הם רוצים להגשים את המשאלות שלהם, הם הולכים לקראת העתיד, הם מנסים להתקדם אליו באופן לינארי, הם מציבים מטרות, אבל אז קורה משהו. וזה לוקח אותם אחד ימינה. אז זה ככה, הספר הזה וגם הקשר שלו לשנות ה-20 שלי. אוקיי, אני רוצה לדבר על עוד שני דברים ואז נפתח לשאלות. הבטחתי לך לחזור לסיפור עם החברה. אז ככה, עברנו לגור ביחד, אחרי שחזרתי מדרום אמריקה, היא למדה בירושלים ואני למדתי בתל אביב וחיפשנו את אמצע הדרך בין תל אביב לירושלים. אין ממש אמצע, גם מודיעין הייתה רק בשלבי ההקמה והתגלגלנו איכשהו לקסטל, מעוז ציון. זה היה נראה לנו סוג של פתרון ביניים ובעצם עברנו לגור ביחד כשאנחנו ממש אה, אה, מאוהבים וגם הייתי אומר אפילו צופים אל פני העתיד. ואז חתמנו חוזה לשנה, ואז אחרי שמונה, תשעה חודשים נפרדנו, שזו דרך יפה להגיד, שעזבה אותי. <laughs> ש... ונשארתי בדירה, אם זה היה נורא, מתחלוקת רכוש כזאת של סטודנטים, זאת אומרת, גם ככה אין הרבה רכוש, אז אני זוכר את עצמי יושב, עכשיו, יש... נשארה רק טלוויזיה, אבל לא הדבר שמניחים עליו את הטלוויזיה. <laughs> אז הטלוויזיה על, על הרצפה, עכשיו גם אין ספה כבר, כי האחים שלה באו לקחת את הספה. אז אני יושב במין קריאה כזאת על הרצפה ומסתכל על הטלוויזיה. עכשיו, זו שכונה, אני לא יודע אם אתם מכירים את הקסטל, מעוז ציון, בדרך לירושלים, זו שכונה די הומוגנית, אנשים מכירים אחד את השני. תוך כמה ימים כבר כולם ידעו שאני לבד, וזרקו אותי. זה עבר במכולת, ואז זו שכונה שחלק ממנה זה עולים מכורדיסטן, ומשפחות מכורדיסטן, אז התחילנו עם תופעה נורא נחמדה כזאת של דפיקות בדלת, ומהצד השני עומדת מין מאמה כזאת עם סיר של קובה, ובאה לנחם אותי, ותוך כדי זה שהיא מנחמת אותי, היא גם מציעה לי להכיר את הבת שלה, וככה זה נמשך העניין הזה. וכאילו, אני חושב שעוד לא, לא חשבתי על זה כעל סיפור, או כעל משהו ש, שאני אכתוב פעם, אבל... אבל כן, משהו בשנה הזאת, עכשיו, באותה שנה גם היה רצח רבין, שבשביל הדור שלי הוא אירוע מאוד משמעותי. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לדירה, ואז רצח רבין, ואז פיגועים בירושלים, ובחירות שביבי נבחר, וכל זה קורה בבת אחת, ואנחנו נפרדים, שנה מאוד אינטנסיבית בחיים שלי, כאמור, הייתי בן 26, משהו כזה, ולא קטרתי עליהם מיד. בדרך כלל שמתי לב שלוקח לי זמן לכתוב על חוויות אמיתיות. זה בדרך כלל, זה מבדיין מדעי המתמטיקה, X פלוס 6. יש, קורה משהו בחיים, לוקח לי איזה כמה שנים לעכל אותו ולהפוך אותו לסיפור. ובאמת, הרומן הראשון שכתבתי, הוא נקרא ארבעה בתים וגעגוע, ו- וסיטואציית המוצא שלו הייתה בעצם, שאני, אני אשכול, מנסה להבין את הפרידה. זאת אומרת, ככה התחלתי את הספר. עכשיו, זה ספר שנלמד היום לבגרות, מישהו פה למד את זה לבגרות? יש, חוויתם את החוויה? קודם כל, אני, אני שמח, כי בדרך כלל אני צריך להתנצל <laughs> שהפכתי למטלה, אבל הספר, נלמד לבגרות, זה גם משמח וגם מביך מאוד. ובין השאר נגיד, הראו לי תלמידה שלי שהיא מורה לספרות, הראתה לי מבחן בקיאות על ארבעה בתים וגעגוע. מי אמר למי בספר? מתוך עשרים שאלות, חמש, לא ידעתי. אני לא יודע אם הייתי מקבל ציון גבוה. עכשיו, מה שלפעמים מזמינים אותי לדבר עם תלמידים, ואז הם שואלים, בשלב הזה המורה לספרות כבר העמיסה עליהם את כל התיאוריות. ואת כל האנלוגיות והמטאפורות והאנפורות וההקשרים לספרות האידית במאה ה-19, והם כבר לגמרי עמוסים, ואז אחד מהם שואל, אבל למה כתבת את הסבר? ואני אומר, בגלל שחברה שלי עזבה אותי, <laughs> וזה נורא, נורא 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 משעשע אותם עכשיו. אבל זאת האמת לגבי כתיבה, זאת אומרת, האבן, תחשבו על אגם כזה או שלולית שאתה זורק לתוכה אבן ואז יש את האדוות. האבן הראשונה שנזרקת ועושה את האדוות, האבן עצמה היא אישית. אחר כך האדוות אני אקרא רגע את הפתיחה של הספר ואז נדבר על האדוות המתרחבות ואיך זה קשור למחאת הסטודנטים. אז פרולוג, זו ממש הפתיחה של הספר. בסוף הוא הוציא את כל הרהיטים שנשארו לרחוב. חבר היה אמור לבוא עם טנדר לאסוף. בינתיים חיכה, התיישב על ספה, קילף תפוז ישן, כרסם את הקליפה. שכן אחד שטף את המכונית, התעכב על הטמבון. בילדותו הוא נזכר, היה מביט בנחלי המים שנבעו מהמכוניות ובודק איזה מהמגיע ראשון. עכשיו, הסתכל על השעון, אחת ורבע, החבר כבר מאחר ב-20 דקות, לא אופייני לו. אולי כדאי בינתיים לסדר את הכל בצורה של סלון, ואולי לא. אישה שפעם עזר לה לסחוב שקיות מהמכולת עברה בין הספות, הסתכלה עליו ארוכות וחייכה. אישה אחרת נתקלה עם רגלה בשידה ורטנה, אתה חוסם את כל המדרכה? אז יש פה גבר, והוא מחוץ לדירה שלו עם כל הרהיטים ברחוב. עכשיו, במקור הגבר הזה הוא אני. זאת אומרת, אני ישבתי עם מה שנשאר אחרי הפרידה. אבל מה קרה לי תוך כדי תהליך הכתיבה? התחלתי באמת ממקום מאוד אישי, ממש מכונס כזה, בתוך עצמי, בתוך הזיכרונות, והניסיון להבין מה קרה בתוך האהבה הזאת, ואז לאט לאט נפתחתי. זאת אומרת, ממש זאת תנועה פיזית כזאת, אגב, גוף, זה ממש גופני. אתה מכונס, ואז אתה מתחיל להסתכל. התחלתי להיזכר בכל מיני סיפורים מאוד מעניינים שהיו סביבנו. אז למשל, בעלי הבית שלנו היו ממש בצמוד אלינו, ובינינו לבין בעלי הבית הפריד רק קיר גבס, ובקיר גבס היה חור. למה היה חור? כי הדוד משותף, וצריך להדליק את הדוד עם אצבע שנכנסת דרך החור, זאת אומרת, יש חור. עכשיו, לפעמים כולם אוהבים להתקלח באותה שעה, אתה, אתה מכניס את האצבע, אתה נוגע ביד של מישהו מה, מהבית השני. שלא לדבר על זה שאם יש חור אתה מתחיל לשמוע דברים. הם מתחילים לעבור ריחות וקולות וטעמים. ומעבר לזה שהיא הייתה מבשלת עם המון המון ריחות וטעמים שהיו נכנסים מאחור ומגרים את, את שנינו, אז מה, ששמע, מה שהתחלתי לשמוע זה ריבים. זאת אומרת, אתה שומע ריבים של הזוג שגר לידך. והנושא שהם רבו עליו, זה היה... אוקיי, יש לנו קאמבק. <laughs> יפה, זה מתחבר האמת למה שהולך לקרות פה בסוף. הם, הם רבו, היה, נפתח גן של ש"ס בשכונה. ש"ס התחילה את העלייה שלה בתחילת שנות ה-90, הם פתחו רשת גנים שנקראת אל המעיין. היום זה כבר חלק מהמדינה, מה, מהחיים שלנו פה, אז זה היה חדש, והם עשו מחירים מאוד מאוד נמוכים. ובעצם הציעו לי ילדי השכונה לבוא לגן במחירים נמוכים, אבל גן של ש"ס. ואני שומע את הריב דרך אחור, ואת העימות הזה, האם לקחת את הילדים לגן דתי ועל ידי כך לחסוך כסף, ולשלם את המחיר שהם בגן דתי, למרות שלפחות חצי מה, מה, מהזוג שהיה בצד השני של הקיר לא היה דתי. ואני שומע את הריב הזה ונזכר בו גם, כשאני מתחיל לעבוד על הספר, אז אמרתי, אוקיי, יש לי עוד, עוד בית, עוד, עוד משהו מעניין. אז מהצד השני של השדה, איפה שגרתי, בקסטל, הייתה משפחה שקולה. כשהגענו לבית, אז בעלי הבית, אותו זוג עם החור בקיר, אמר לנו, בבקשה, אל תעשו מוזיקה וקול רמב"ש בחודש הראשון, ואל תעשו על האש. כי זו משפחה אבלה ויש לה סוכת אבלים, וזה לא מתאים. וכמובן שכיבדנו את זה, ובעצם נגמרה השבעה, והם פירקו את האוהל, ולא היה קשר בינינו לבין המשפחה. הדבר היחידי שראיתי כל הזמן זה את הילד הקטן, את האח השכול. היה מין שדה כזה בינינו לבין הבית, והוא היה מסתובב בשדה ועורם אבנים לגלעד, והייתי מסתכל עליו, ולפעמים הוא היה גם מסתכל עליי, אבל אף פעם לא החלפנו מילה, וככה זה נמשך, ואז כמו שסיפרתי לכם, חברה שלי עזבה, נשארתי לבד בדירה, ויש דפיקה בדלת. ואני חושב לעצמי זה עוד סיר עם קובה. לא, זה האימא של הילד השכול, זה האם השכולה. עכשיו, אני יודע איך היא נראית, והיא נכנסת אליי הביתה ואומרת, שמעתי שאתה לומד לא פסיכולוגיה. אני אומר לה, כן. היא אומרת, יש לנו בעיות עם הילד שלנו. הוא לא מצליח להתאושש מהמוות מה של אח שלו, ואנחנו בעצמנו מאוד אבלים ומאוד קשה לנו, ואנחנו לא צריכים לשים לב אליו, אז אולי אתה מוכן לטפל בו. אמרתי לה, אני, אני, אני שנה א', בפסיכולוגיה, <laughs> אני לא יכול לטפל באף אחד. והיא אמרה, לא, ו, ואולי בכל זאת, והיא אמרה, טוב, אתה יודע מה, בוא, בוא תשתה אצלי קפה. עכשיו, זה שדה ש, שמפריד בינינו, ואף פעם לא עברתי אותו. ואחרי תשעה, עשרה חודשים, פעם ראשונה אני הולך אליה הביתה. זה בית אבלים, וזה תמונות של חייל, ונרות נשמה, והיא יושבת מולי, ו... ומבקשת ממני כל כך יפה, ואני אומר לה, תקשיבי, אני, אני רוצה להגיד לך כן, אבל אני לא יכול, כי בעצם הילד הזה חווה נטישה. ואם אני עכשיו מתחיל אפילו לא לטפל בו, לחנוך אותו, ואני עוזב עוד חודש, כי אני הרי לא אמשיך את החוזה הזה אם, אם אין חברה, אז בעצם הוא יחווה עוד נטישה, זאת אומרת, הוא יקשר אליי ואני אלך לו. וזה לא, זה, זה ממש ממש לא כדאי. והיא התאכזבה מאוד מאוד, זה אחד, אחד מהלואים הקשים שאני אמרתי בחיי. ו- וזה ככה זה נגמר במציאות. ואז אני כותב את הספר, ואחד מהדברים הנהדרים בדמיון ובבדיון, זה שאתה יכול לעשות תיקון. עשיתי תיקון. זאת אומרת, הסטודנט לפסיכולוגיה בספר, אמיר, יש לו קשר חזק עם יותם, עם האח השכול, והם ממש מתקרבים, ונהיים חברים, והולכים למשחק של ביתר, ויש איזה בונד ביניהם. זאת אומרת, נכנסתי גם לסיפור הזה, ונכנסתי גם לסיפור המורכב, שבעצם מעוז ציון נמצאת על אדמות של כפר פלסטיני שנקרא אל-קסטל. זאת אומרת, גם זה קורה במקום הזה. יש זיכרון למקום הזה שהוא לא יהודי אלא פלסטיני. וככה מצאתי את עצמי כותב את הספר "ארבעה בתים וגעגוע", שהוא באמת ספר מאוד מאוד רחב, שמסתכל על המון קונפליקטים בחברה הישראלית, אבל הבסיס של הבסיס שלו היה משהו, משהו אישי שקרה בחיים האישיים שלי. וכך בעצם נולד הספר. אני אגיד עוד משהו על המבט הרחב הזה, ואז, ואז נפתח לשאלות שלכם. בדרך לפה, כשנכנסתי מהכיכר, מהשער הראשי, הייתה הפגנה. זאת אומרת, יש שם סטודנטים שעומדים ודמוקרטיה, ו... אחים לנשק, ועוד ככה היו כמה קבוצות שם, ונזכרתי שבעצם ב-1998, ב- תוך כדי זה שאני סטודנט, הייתה מחאת הסטודנטים הגדולה. מי שלא מכיר, זה היה סביב השכר לימוד, היו 20-30 אלף סטודנטים בהפגנות הגדולות, נהיה מאוד מאוד אינטנסיבי באיזשהו שלב, והמחאה עצמה לא הייתה הצלחה עצומה. הקימו ועדה, כמו שעושים הרבה פעמים במקרה של מחאות, הורידו את השכר לימוד, נתנו קצת מלגות. אני חושב אבל, בדיוק לקראת המפגש איתכם, קצת קראתי על המחאה הזאת ונתקלתי במשהו שארז אשל, שהיה אז אחד מהמנהיגים של העומר, לא הצלחנו במחאה, ואני מרגיש ככה גם לגבי רוטשילד, לגבי המחאה החברתית, לא הצלחנו, שהבין שמחאה זה דבר שיכול להתרחש, שמעורבות פוליטית זה משהו שהוא יכול להתקיים ב, במדינה שלנו, אני חושב ששורשי המעורבות הפוליטית שלי היום נמצאים במחאה של 1998, בחוויה הזאת של לעמוד בהפגנה ולהיות עם אנשים ולהרגיש שכולכם רוצים את אותו דבר, ואתה לא לבד עם הכעס שלך, אני, אני ככה כל פעם נזכר בזה, וזה הולך איתי דרך בלפור ודרך רוטשילד ודרך מחאת קפלן עכשיו, הידיעה הזאת ש... זה לא רק זה שאתה לא לבד, אלא זה שאתה חלק מחברה. זאת אומרת שהאכפתיות שלך לא נגמרת בציונים ובחיים האישיים שלך, אלא במעגל רחב יותר ובמה שקורה בו. אי אפשר, במקום שאנחנו חיים, אי אפשר להתעלם מזה. אולי במדינות אחרות, אני נמצא עכשיו הרבה באיטליה, ו- ואני שם לב שחבריי האיטלקים לא כל כך מתרגשים מהפוליטיקה האיטלקית. זה לא מפריע להם לשתות את הקיאנטי שלהם, ו... להיות בסבבה עם החיים, וזה כנראה פריווילגיה שהם יכולים להרשות לעצמם, אבל במקום שאנחנו חיים, אני חושב שהבנתי את זה בצורה מאוד חריפה, גם בתקופה של רצח רבין, וגם במחאה של 98', ששתיהם התרחשו בשנות ה-20 שלי, אתה לא יכול לא להיות מעורב, או, או המציאות בעצם כל הזמן מזמינה אותך להיות מעורב ו- ולהיות, ולקחת חלק. תודה. תודה על התודה. וגם ש, את זה, אם אני, אם אני ככה חושב אחורה, זה התחיל פה. זאת אומרת, היה משהו בהתעוררות הזאת ב-98, שפתאום מקמפוס שקט וכזה תמים, ושבו אנשים נראה שדואגים רק לעצמם, פתאום 20 אלף איש בכיכר אמתין, זה עשה לי משהו, זה, זה עשה לי איזה צריבה כזאת ש, שלקחתי אותה גם הלאה. וואו, דיברתי המון, אה, אני לא רגיל לדבר כל כך הרבה, אני עושה רגע לגימה מתודית מכוס המים ואני אשמח לשמוע שאלות. כן. אגב, בסקרן אותי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. לקראת ההרצאה חשבתי, הרי בכל זאת מפרידות פה שנים בינינו. זאת אומרת, אני חושב שאני מבוגר מכם ב-20 או ב-30 שנה, ומעניין אותי לדעת אם הדילמות הן אותן דילמות, או שהטכנולוגיה שינתה את הכל. נשאיר את זה כשאלה אליכם. כן.
2: הוא טס לדרום אמריקה לטיול, והוא לא יודע איזה לקחת, אמרתי לו, תיקח משאלה אחת ימינה, זה אחד מהצפויים שאני הכי אוהבת. נתתי לו את העותק של, שלי שהוא חתום על ידך, ואמרתי לו, תשמור עליו טוב, <laughs> כי הוא חתום, <laughs> שלא תעבד אותו. עשה קונקשן לאמסטרדם, סיים <laughs> את זה כבר אז, וכתב <laughs> לי בוואטסאפ <laughs> כזה, טוב, סיימתי, <laughs> זה היה מדהים, <laughs> אני קורא <laughs> עוד פעם. <laughs> <laughs> ו- כל הטיול שלו של השלושה חודשים קרא את הספר עוד פעם ועוד פעם ועוד
0: פעם. וואו, איזה יופי.
2: כן, וזה נורא
0: התחבק. החזיר לך את הספר בסוף? החזיר.
2: החזיר והוא בסדר. ואז גם אימא שלו קרא את כל הספרים, וגם עוד שבוע. ורציתי לשאול, למרות שאתה פחות כתבת בזמן שהיית סטודנט, כאן אם לך טיפים לאיך להמשיך לכתוב את הדברים שאני רוצה לכתוב, את הכתיבה היוצרת. בנוסף ללימודים, כי למרות שאני לומדת ספרות וזה חלק מהתוכנית
0: שלנו, זה עדיין קשה לי ברמה האישית, כי אני גם רוצה להצליח בלימודים וגם מאוד כן. חשוב לי להשמיע. שמעתם את, את השאלה ב... ביציאה, השאלה הייתה איך להמשיך לכתוב וליצור בזמן לימודים אקדמיים. שאלה מאוד, מאוד מעניינת, אני בעיקר יכול לדבר מתוך הכישלון שלי, זאת אומרת, מתוך זה שלא הצלחתי לעשות את זה בסך הכל, ב... ב... כשאני מסתכל על הארבע שנים פה, אז קודם כל לסלוח לעצמך, זה בסדר. שאת לא כותבת עכשיו, וזה בסדר שאת בעיקר סופגת. הרבה פעמים כשמגיעים אליי תלמידים, נגיד אה, אה, לימדתי בסם שפיגל איזושהי תקופה, וחלק מהאנשים שם באו בלי לעשות תואר ראשון. זאת אומרת, אנשים בני 21, 22, 23, בלי לימודים, בלי ניסיון חיים, והרבה פעמים הטקסטים היו טכנית אחלה, אבל התחשק לי נורא להגיד להם, get a life, <אז> צריך קצת לחיות, צריך קצת להכניס פנימה כדי שתוכל להוציא החוצה. אז קודם כל, זה בסדר גמור שאת מכניסה ואם ללמוד מהטעות שאני עשיתי, אני שרטטתי מטרה שהייתה גדולה ממידותיי, אני רציתי לכתוב רומן. אז אם הייתי נותן לך עצה, זה פשוט ל- 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 לכתוב טקסטים קצרים, אה, ממש ככה סיפורונים קצרצרים וטקסטים לאינסטגרם, ל- ל- לפייסבוק, להשתתף בתחרויות של סיפורים קצרים, זה, זה, אני חושב שזו משימה שכן אפשר לעמוד בה גם בזמן לימודים אקדמי. אני לא עשיתי את זה, ולכן באמת היה, היה לי ממש נטישה של הכתיבה, אני צריך לחפש אותה מחדש אחר כך. זה בקטנה, כל פעם. עוד, עוד שאלות. כן. רציתי לדעת איך אתה בוחר את השמות לספרים. האם זו בחירה שלך או בחירה של העורך? והאם הייתה
1: בחירה פעם
0: שהפלגדת אנשים שהציעו לך? לך? אז טוב, בואו נדבר על הספרים שהבאתי היום. היום בחרתי לדבר על ספרים שנולדו מתוך שנות העשרים שלי, על ארבעה בתים וגעגוע ומשלחת ימינה, ולשניהם יש סיפור שקשור בשם שלהם. בעלתים וגעגוע יש איזה עמוד בספרים ב- בעברית שאנשים לא שמים לב אליו בדרך כלל, זה העמוד הזה. Okay? ויש את שם הספר באנגלית בתוך ספר בעברית. למה צריך את זה? אף אחד לא יודע. התקשרו אליי בפעם שיצא צימר בגבעתיים, הספר הראשון שלי, התקשר מישהו מהוצאת הספרים ואמר לי, אתה צריך לתת שם לספר באנגלית דחוף. עכשיו, איך מתרגמים? זימר אין גיו אה טייל. לא ממש עובד. אז איזה חבר, זה אותו חבר שנסע איתי לדרון אמריקה, התקשר אליי, מה אני אעשה? זימר גדול, אמר לי, bed and breakfast. טוב, bed and breakfast לא המצאה כל כך גדולה. בפעמים הבאות הייתי מוכן כבר, ובעצם אני משתמש בשם באנגלית כדי לתת שם שני לספר, כמו שנותנים שם שני לילד, על שם איזה סבא או סבתא. והשם שיש פה באנגלית זה אוסמוזיס, דהיינו פייפוע, שם גר בן אליהו לגמרי, פייפוע uh, ש- זה בכלל תהליך כימי. Uh, והספר במקור, אצלי במחשב, נקרא פייפוע, ככה קראו לספר, פייפוע. והגשתי אותו להוצאת הספרים עם השם פייפוע. ואז התרחשה הסצנה הבאה, אני יושב בחדר עם העורכת ונכנס הבוס הגדול. Uh, uh, בעלים של הוצאת הספרים, הוא מניח יד של בוס על כתפי ואומר לי, אשכול, האם אתה מודע לזה ש-50% מהאנשים לא יודעים מה זה פעפועה וה-50% האחרים מפחדים מזה? אמרתי <laughs> לו, <laughs> לא, תשמע, וזה, פועה, אוקיי, השתכנעתי, ובאמת, קראנו לספר רבעה בתים וגעגוע. אני בדיעבד שמח על זה, זאת אומרת, זה דווקא שינוי שאני שמח, כי פעפוע זה דבר שצריך לפעפע. לא צריך לצעוק אותו בכותרת, צריך להרגיש את הדבר, החלחול האיטי הזה של חומר אל תוך חומר אחר. ואני מאוד מאוד גאה בשם הזה, והוא הפך למין מטבע לשון כזה שמשתמשים בו בכל מיני כתבות בדה נדל"ן, לתאר... כן, זה גם משהו שקרה לפני כמה שבועות. עושים בית, ויש לי איזה תלמיד שאמר לי, בוא הנה יש טלפון מוכרים בשכונה שלי, והתקשרתי לבן אדם שמוכר את הבית, ו... ואז הוא אמר לי את המחיר של הבית, וזה היה לגמרי לא קשור לכלום. <laughs> אז אמרתי לו, טוב, נראה לי שניפרד כידידים, ואז הייתה שתיקה מוזרה כזאת, <laughs> והוא אומר לי, <laughs> פאוזה <פאוזו> דרמטית, אוקיי? והוא אומר לי, אני לא מבין מה הבעיה, יש לך הרי ארבעה בתים ושלוש קומות, למה אתה... אז אני real estate novelist ואני שמח בשם הזה. עכשיו, הסיפור של משלחת ימינה הוא שונה, כי הספר נקרא במחשב שלי משאלות מונדיאל, ושוב אותו חדר של העורכת ושוב אותו בוס ושוב אותה יד כבדה, והוא אומר לי, האם אתה מודע לזה ש-80% מקוראי הספרות היפה הן קוראות הספרות היפה? האם אתה רוצה לאותת להן שמדובר בספר על כדורגל? והשתכנעתי ושיניתי את השם למשאלה אחת ימינה וצבט לי. צבט לי, כשעשיתי את הוויתור האומנותי הזה, הספר התקבל מאוד יפה והוא ו- ככה חי עד היום, אבל צבט לי. ולכן, כשהספר יצא באנגלית, שהוא תורגם לאנגלית, התעקשתי שיקראו לו World Cup Wishes, ומחר שישה עותקים. <laughs> אבל אני הייתי מבסוט עם האומנות שלי. עכשיו, זה הולך לאורך כל הספרים, זאת אומרת, יש, יש איזושהי הזדמנות, למשל, שלוש קומות נקרא בשם שלו באנגלית, The reasonable person, האדם הסביר, שזה מונח שבא בכלל מה, מהעולם המשפטי, כי יש לנו פה שופטת בספר, המקווה האחרון בסיביר, נקרא באנגלית Lost Solos, שזה סוג מסוים של ציפורים שאיבדו את הלהקה שלהם. אני בעצם משתמש תמיד בשם האנגלי כדרך... לתת עוד שם, וגם בספר החדש, זה מעניין שאת שואלת, כי אתמול ממש ישבתי את הישיבה האחרונה עם העורכת שלי, שכבר חותמים את הספר ואין חרטות, ואמרתי לה, איך אני רוצה שיקראו לספר באנגלית, וכן, זה לא כמו שזה יהיה בעברית. אז זה הסיפור של השמות. עוד שאלות, כן. כן, את? משקפיים. כן. It's a uh, hot- Hotel California, you can never leave. <laughs> <laughs> yes, okay, it's better. Uh, אני חוזר לשאלתך הנועזת. קודם כל, uh, יש אלמנט אוטוביוגרפיה בכתיבה, אני חושב שגם היום ספציפית בהרצאה הזאת הייתי מאוד, uh, הייתי חשוף מהרגלי, uh, אולי בגלל הלוקיישן ומשהו מזכיר לי. זאת אומרת, יש, יש עניין שאתה מביא חומרים וזיכרונות שלך לתוך הסיפורים, זה בהחלט חוויה של להיות חשוף. היה לי מפגש באיזה חברת הייטק לפני, uh, בשבוע הספר הקודם, לא הזה, ומישהי שהיא מנהלת הכספים של החברה, אמרה לי, קראתי את הספר שלך, הרעיון האחרון, שיש בו גיבור של ספר, גיבור שהוא סופר, והיא אמרה לי, אני רוצה שתגיד לי, באחוזים, כמה אוטוביוגרפי, <laughs> ואל תמרח אותי, אני רוצה באחוזים. <laughs> אז אמרתי לה, 66.6. <laughs> היא הייתה ממש מבסוטה. <laughs> ומאז אני עונה את זה לכל מי ששואל, שזה 66 כזה, ו- והשאר לא. עכשיו, אם ללכת קצת יותר לעומק, אמ... אני לא חושב שאפשר ליצור... יצירת אומנות בלי להרגיש חשוף. ולפעמים, אגב, התחושה תהיה לגמרי סובייקטיבית שלך. שלוש קומות זה ספר שלא קורה בו שום דבר, שקרה בחיים האמיתיים שלי. הדילמות שהוא נוגע בהם בין הורים, יחסים בין הורים וילדים, זה דילמות שמאוד העסיקו אותי בזמן שכתבתי אותו, כהורה וכילד. ולכן כשהוא יצא הרגשתי חשוף ברמה שהיה לי ממש קשה ללכת ברחוב. לעומת זאת הרעיון האחרון שיש לו, זה גיבור סופר דווקא, נסעתי קצת, ברחתי מהארץ לאיזה שבועיים, חזרתי והרגשתי ממש בסדר. זאת אומרת, יש איזה משהו שאני עדיין בעצמי לא פענחתי, מתי אתה מרגיש חשוף ומתי לא. נדמה לי שככל שהאמת שאתה נוגע בה יותר עמוקה, האמת הפנימית, לא הביוגרפית, אז ככה התחושה שלך בלהביא אותה לעולם היא יותר מסוכנת. אבל זה סיכון מקצועי, זאת אומרת, זה ממש סיכון שהוא חלק מה, מהמקצוע. הדבר הנפלא הוא... שאנשים אחר כך, וזה קרה לי גם עכשיו, לפני ההרצאה פה, אנשים ניגשים אליך ואומרים לך, כשהספר פגש אותם במקום מאוד אישי. זאת אומרת, שהוא היה להם משמעותי, ועשה להם איזה רגע שנכנס להם לתוך הביוגרפיה שלהם. אומרת, בעצם, הביוגרפיה של הסופר לא ממש חשובה. ברגע שהספר קיים, מה שחשוב זה מה מתרחש אצל הקורא במפגש בינו לבין הטקסט הזה, ובשביל זה ו- 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 אני... ובשביל גם הסיכון וה... וה- והכאב של החשיפה בגלל זה הם... הם ראויים בעיניי, כי מתרחש שם איזה קסם של, ה... של האומנות. עניתי לשאלה? המבט שלך לא מרוצה עד הסוף. <laughs> אני מרגיש, אז, אז בואי בוא נפתח את זה. אני מרגיש, אני חושבת שאתה רואה גם כזה, אתה אומר איך זה מתרחק ממך, ואני תמרץ לתרגש את הסביבה הקרובה. אוקיי. הסביבה הקרובה זה, זה עניין אחר, זאת אומרת עד כמה מה שאתה כותב ועד כמה אתה חושף אנשים שקרובים אליך. אז קודם כל, אני עסוק בזה מאוד, אני יכול להגיד לכם שעכשיו יוצא לי ספר וקרא, אחד מהחלקים שלו זה מבוסס באיזשהו אופן על אדם, החיים האמיתיים ועל הקשר בינינו ואני מאוד מתייסר על זה, התייסרתי הרבה חודשים לפני ששלחתי לו את הטקסט כדי שיקרא לפני, זו גם החלטה שאתה צריך לקבל, אם אתה רוצה שהבן אדם יקרא או לא. החלטתי שאני, שאני רוצה להיות מוסרית שקט ולתת לו לקרוא. הוא לא חזר אליי, שאני עד עכשיו לא מבין מה זה אומר. הספר הולך לצאת עוד חודשיים, אז את מתפרצת פה לשאלה, לשאלה פתוחה. ויש לי ספרים שהייתי מאוד מאוד עסוק בהם, בשאלה הזאת, ובמי ייפגע ובאיך זה... ואני מנסה כמיטב יכולתי לשמור על האנשים שקרובים אליי. ולפעמים אני מצליח ולפעמים לא. זאת אומרת, לפעמים... אני, אני אתן שתי דוגמאות ל, לדברים שקרו בלי השליטה שלי. במשלחת ימינה יש דמות שנקראת אילנה אבוכיה. אילנה אבוכיה זה, היא אישה של אחד מהחברים, היא חוקרת את הקשר בין דיכאון לחרדה, והיא מתאפיינת בדיכאון ובחרדה. כשכתבתי את אילנה אבוכיה דמיינתי אימא של אחת מהבנות שלי. אימא של אחת מהבנות שלי זה ממש מהטוב. אימא של אחת מהחברות של הבנות שלי שהיא פסיכולוגית. עם קרקע כזה, כמו לאילנה, ועם דיכאון וחרדה מתמשכים כאלה, כמו לאילנה. והאימא הזאת תמיד השוויצה בפניי שהיא לא קוראת. והייתי רגוע עם העניין הזה, <laughs> שאני מבסס את הדמות האלה, וגם החלפתי את השם, אז עשיתי את שלי, ואז יצא הספר. ובאמת, האימא הזאת שלא קוראת, לא קראה הספר, אבל אילנה, שהייתה איתי בצבא, התקשרה אליי, ולא דיברנו שנים, מאז שהיינו ביחד בצבא. ואומרת לי, אני קראתי את הספר, ואני נורא כועסת עליך. היא אומרת, למה? אתה כתבת עליי, ועל החיים שלי, ועל מי שאני, ועל השיחות שהיו לנו כשהיינו ביחידה ביחד. אפילו לא לשנות את השם. וזה ממש ממש פוגע בי. ואז אמרתי לה, אילנה, בכלל לא חשבתי עלייך, ואז היא עוד יותר נעלבה. וזה נהיה, עכשיו, היא לא דיברה, צחוק, צחוק, היא לא דיברה איתי עשר שנים. עשינו סולחה בשבוע הספר לפני כמה שנים. היא לא האמינה לי, שבאמת לא חשבתי עליה. עכשיו עוד סיפור שגם, לא, אתה לא תמיד שולט על הדברים האלה, הרעיון האחרון זה באמת ספר שיש לו גיבור סופר, וההחלטה שהתקבלה בבית הייתה שהבנות שלי מחוץ לתחום. זאת אומרת, שום דבר שקורה אצלנו בבית, ויש אחלה סיפורים אצלנו בבית, אז לא נכנס לספר, לא נכנס לספר, לא, לא תיאור של דמות, לא משהו שקרה לאחת הילדות, הרחקה מוחלטת כדי להגן עליהם בתוך הספר הזה שהוא באמת מתחזה לאוטוביוגרפי. ובין הניסיונות הניס, ההרחקה שלי המצאתי עלילה דמיונית. שלוקחת את הבת של הסופר ושולחת אותה ללמוד בפנימייה בשדה בוקר. והסופר נורא מתגעגע אליה והוא, והיא לא מדברת איתו אז הוא נוסע לרגל אחריה בשדה בוקר ונסעתי לשדה בוקר לעשות תחקירים ו- ושכבתי עם ציוד ראיית לילה כדי להיות כמו הגיבור ועשיתי את כל העניין הזה כדי לייצר העילה שתרחיק את הסיפור מהבנות שלי וכמה שיותר להגן עליהן. ואז הספר יצא ב-2018 וב-2019 הבת שלי האמיתית מכנסת אותנו לישיבה שלא מן המניין ואומרת אני לא מתחברת לחיים בעיר ולסוג החבר'ה שיש סביבי ואני רוצה ללמוד בטבע ילד, היא באמת ילדה טבע ואני בטבע, ואל תדאגו כבר בדקתי את כל האופציות והחלטתי מה הכי מתאים לי שדה בוקר <laughs> <laughs> אנחנו מסתכלים אחד כמובן כאילו אני אמא שלה מסתכלים אחד על השני כמובן ששאלנו אותה, אולי לא דבר ראשון, אבל דבר שני, שלישי, קראתי את הספר? לא, לא קראת הספר. עכשיו, זו ילדה שלא יודעת לשקר, היא לא קראה הספר. זה פשוט קרה. זה ריחף בחלל האוויר, זה... שמגר בן מסביר את זה בנוירוני מראה. <laughs> זאת אומרת, משהו קרה, משהו עבר אליה. עכשיו, התגובה הראשונה הייתה, היא הייתה אז בכיתה ח', אז, אז אמרנו לה, זה מוקדם מדי, אפשר ללכת לשדה בוקר גם בט' וגם בי', חכי שנה, תראי אם את עדיין וחיכינו שנה וקיווינו שזה יעבור לה, זה לא עבר לה. ואז היא בתחילת תהליך המיון, כדי להתקבל לשדה בוקר, זה הרבה שלבים כאלה. כל שלב היא עוברת ואנחנו מעמידים פנים שאנחנו שמחים. <laughs> בלב אנחנו מבינים שזה הולך ומתקרב. וכך בראשון לספטמבר 2020, אני מוצא את עצמי נוסע עם האוטו. ועם ארגזים ותרמילים, לס בוקר, עם הילדה שלי, ותוך כדי נסיעה אני אומר, וואלה, אני מכיר את הסצנה הזאת מאיפשהו, <laughs> זה מוכר <laughs> לי. <laughs> אז גם זה יכול לקרות, זאת אומרת, אתה יכול לנסות כ- כמיטב יכולתך, ולפעמים החיים יפתירו אותך מכיוון אחר. אני עושה מאמצים גדולים לא לפגוע באנשים אחרים. האם אני תמיד מצליח? אני לא בטוח. אני לא, אני לא בטוח, ואני מאוד עסוק בזה. האתיקה של הכתיבה מאוד מעסיקה אותי. עוד שאלות? כן. לגמרי, כן, עוד שאלות. האם בתחילת הדרך קרת לך מנטור או מנטורית? אם כן, איזה תלמונות יש לך מה... וואי, איזה שאלה יפה לשאול באוניברסיטה. ממש, אני רואה שאתם כבר לקראת סיום, אז נעשה עוד שאלה אחת ואז נסכם. ממש שמח ששאלת את השאלה הזאת ולסיים איתה. קודם כל, אני מורה בעצמי, אני מלמד היום כתיבה. אני חושב שלמנטורים ולאנשים שאתה פוגש במהלך חייך, מורים, ש... שיש משמעות עצומה. וחיי לא היו מה שהם היום, אילולא המנטורים שהיו לי וה... והמורים שהיו לי, ואני אדבר על שלושה. אחת זה תרצה גרנות, שלימדה אותי קופי רייטינג, ותוך כדי זה שלמדתי כתיבה לפרסום, באחד מהשיעורים היא אמרה לי, אתה, יש פה משהו בכתיבה שלך? שהוא יכול להיות גם לא לפרסום ממש, לא יודע אם זה היה הניסוח, אבל כאילו היא זיהתה שם איזה משהו ועודדה אותי להמשיך ובכלל עודדה אותי גם לכתוב ולהצליח ו- ו- וככה ו- ו- להתפתח בתחום הזה ולהיות יצירתי. אז זה תרצה גרנות, זיכרונה לברכה. יעל עדייה הייתה המורה הראשונה שלי בסדנת כתיבה, ככה ש- שבעצם גידלה את-, 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 את אוסף הסיפורים הראשון שלי. בהרבה אהבה וגם בהמון ביקורת וכנות. היא הייתה חסרת רחמים לחלוטין, אמרה לי מתי שזה לא טוב, אתגרה אותי כל הזמן, והאמינה תוך כדי שזה האתגר של מורה, אני חושב, גם, גם כמורה, אני הולך ללמד היום בערב, האתגר, ויש לי שיחות לא פשוטות עם תלמידים, שאני אנסה מצד אחד להגיד להם בדיוק את הביקורת שהם חייבים לשמוע, כי, כי זאת האמת, ומצד שני להחזיק אותם רעבים וחיים ורוצים ליצור, אז יעל עשתה את זה ולמדתי ממנה. והאישה השלישית הייתה האישה שהייתה פה, עבדה פה באוניברסיטה גם הרבה שנים, והיא ראתה את צימר בגבעתיים ואמרה, יש פה משהו, זה אולי לא בשל וזה אולי לא לגמרי שלם וזה רק סיפורים קצרים, אבל יש משהו. ו- ו- והיא ליוותה את העריכה של הספר והיא תוך כדי העריכה גם לימדה אותי הרבה דברים על כתיבה. אז אני בעצם חב את, ה- את כל הדרך הזאת ה- ל- לאנשים שפגשתי. עכשיו, כשהזכרתי את זה במהלך הדרך, אני ככה... אני, אני רשמתי לפה אפילו דברים לסיכום המפגש, עד כדי כך זה היה מתודי, אז אני דווקא, אני אתחיל ממשהו שלא כתבתי ועלה לי תוך כדי זה שדיברנו, שיש חשיבות, אני מסתכל על התפתחות החיים שלי, ב, נגיד מגיל 20 עד היום, יש עצומה לקשרים חברתיים. לא רק במובן הפשוט של למי שיש קשרים חברתיים יש יותר עושר, אלא דווקא במובן של ההתפתחות האישית, כשכמעט בכל תחנה... שקרה לי משהו משמעותי, התפתחותי, זה היה קשור בבן אדם שאו חיבר לי, או פתח לי דלת, או היה מנטור שלי. זאת אומרת, יש לקשרים האלה את, את הדרך לשנות את החיים שלך. זו מחשבה אחת שהייתה לי. מחשבה שנייה שרציתי להשאיר אתכם איתה זה העניין של ההבשלה, ואני יודע שנורא קשה להגיד את זה לאנשים שנמצאים בגיל 20 ומשהו, אבל לפעמים דברים לוקח להם זמן להבשיל. זאת אומרת, אם זה לא קורה עכשיו, זה לא אומר שזה לא יקרה אף פעם. וכדי ממש לשכנע אתכם בעניין הזה, אני חוזר לסיפור הרומנטי ולבחורה שעזבה אותי בקסטל, היום אנחנו נשואים, אז לפעמים לוקח דברים זמן להבשיל. עוד, עוד משהו שכתבתי פה זה העניין של המשברים וככה כל הכישלונות האלה ש, ש, שחווים בגיל 20 אבל גם בכלל בחיים, שזה ש... קלישאה להגיד שמשבר זה הזדמנות, אבל אני חושב שמתוך משבר יכולה להיוולד יצירה. זאת אומרת, אגב, השאלה שלך, מתוך משהו שכואב, יכול לצאת משהו שיהיה לו משמעות לאנשים אחרים. זה לא חייב להיות טקסט, זה יכול להיות גם ציור, זה יכול להיות משהו בדיבור, אבל כאב מוליד דברים, הוא, 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 לא, הוא לא נשאר ללא, ללא מענה. וכמובן, משלחת ימינה, זאת אומרת, גם אם עכשיו נדמה לכם שהמשאלה שלכם היא מסוימת, ואתם בטירוף של המבחנים, תזכרו שיכול להיות. תסיימו את התואר, כולם פה תואר ראשון אגב? יש פה גם תואר שני קצת, יכול להיות שתסיימו תואר ראשון וגם תואר שני ועדיין הסתבר לכם שבכלל רציתם משהו אחר וזה קורה, לפעמים לחיים יש את הכוח שלהם שלקחת אותנו ופתאום תפגשו עם מישהו והוא ייקח וזה לא יהיה קשור למה שלמדתם ודווקא זה יהיה הייעוד שלכם ועוד משהו אחרון לפני שנקרא לכם קטע לסיום, אני מזכיר את העניין הזה של, של להיות חלק מחברה אני מניח שבתקופת המבחנים תהיו מרוכזים במבחנים, אבל אנחנו בתקופה מאוד דרמטית בחיי המדינה. אז לא לשכוח שאתם חלק מתוך מקום. ואני אקרא לכם לסיום טקסט שהוא רשימה של משאלות של מטייל בדרום אמריקה. התחלתי עם זה ואני רוצה לסיים עם זה. מודי כותב לחברו אמיר שנשאר בירושלים, והוא כותב לו את כל הדברים שהוא הבטיח לעצמו בטיול, ממש הפתיחה של המפגש שלנו. אז הנה רשימת ההבטחות של מודי לעצמו, זה הכי קרוב לתפילה שכתבתי אי פעם, מלווה על ידי פעיות של תינוק, <laughs> זה דווקא אחלה, אחלה, <laughs> ל... <זה>. כן, אוקיי, <laughs> okay. אני רוצה להתחיל לשחות, אל תצחק, אני רציני, טניס זה נחמד, אבל א', בבריכה של האוניברסיטה יש יותר יפות מאשר בטניס, וב', יש משהו בשחייה שעושה לך מקום בנשמה, שמכניס אותך לקצב הטבעי של הדברים, וחוץ מזה, מה אני מתנצל? בריכה? פעם בשבוע תרשום ותשתוק. אני רוצה להיות גם פחות ציני. הסתובבתי בשנה האחרונה עם אנשים מכל העולם ואני אומר לך באחריות שהישראלים הכי ציניים מכולם ונמאס לי מזה, נמאס לי לשחק אותה ששום דבר לא מרגש אותי רק כדי לא לצאת פתטי. נמאס לי לראות חיצים מורעלים באחרים רק מהפחד שיפגעו בי. אני רוצה לבוא לאנשים עם לב פתוח מקסימום, מה יקרה. אני רוצה לאכול ארוחות בוקר גדולות, כמו בטיול, עם ביצה מקושקשת וסלט אבוקדו וסלט ירקות ולחם שחור. אני רוצה להתחיל את הבוקר בארוחה ענקית ולאכול אותה באיזי, בלי לחץ. בכלל, נמאס לי להיות לחוץ. אני רוצה לרווח את לוח הזמנים שלי כדי לא לאבד את הלוז הפנימי שלי. אני רוצה לעבוד קשה, אבל לא בטירוף. אני רוצה לראות פחות טלוויזיה. חצי שנה לא ראיתי טלוויזיה וזה לא היה חסר לי בכלל. אני רוצה לחיות בטבע, ואם זה יהיה מסובך מדי, אז לפחות לצאת מתל אביב כל סוף שבוע. אני רוצה לעמוד על קצה של משהו ולראות רחוק ושקוף. אני רוצה להתפעם מהדברים הקטנים, מללכת יחף על החול, מהוואפל של הגלידה, ממקלחת קרה בקיץ, מגרפיטי צבעוני על קיר מלוכלך, ממוזיקה חדשה שאני לא מכיר. מלא להתגלח, מלהתגלח אחרי שהרבה זמן לא התגלחתי ולהעביר את היד על הלחי החלקה. אני רוצה להתרגש מכל הקטנות האלה, לא לתת להן לעבור לידי. אני רוצה אהבה. יותר מדי זמן נפנפתי בפרידה שלי מעדי, כמו בפטור. ועכשיו, אחרי השבועיים האלה עם נינה, אני יודע שאני מסוגל ליותר לי מאשר פיתוי נשיקה, זיהו, נדבר מחר, ביי. אני רוצה לקרוא יותר, לנסוע באופניים יותר. להיות בקשר טוב יותר עם אחותי. אני רוצה להסתכל יותר בעיניים, להגיד את האמת יותר, וחוץ מזה, אני רוצה הביתה. תודה רבה. (מחיאות כפיים) אז תודה רבה לאשכול. תודה רבה. הייתה הרצאה מרתקת, ותודה רבה למי שבא, ושיהיה לכם
1: בהצלחה בקצת התחתינות.